0: 您现在收听的是交易会电台，学习权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那适逢这个五一长假，我相信大家应该是在放轻松但我们电台还是如期的更新。那本期内容也聊一点比较偏向轻松交易的一些概念吧。那是因为最近也发生一些情况了、啊。呃，最近你看一下商品市场啊，黑色系其实商品涨得蛮猛的。啊，可能你不一定有关心，但是你可能都听到一些消息嘛，什么碳中和啊，什么减碳啊，这些也造成商品市场的动荡啊，所以你会看到螺钢、热卷、动力煤这些商品最近的涨幅都是蛮大的。那这这里面就遇到一些情况啦，有些客户啊，就是就是嗯比较悲惨哦，他不是做多的，是做空。啊、哦，但每个人做空都有他自己做多做空都有他自己的想法嘛，可能是凭感觉，对吧？也有可能是他经过这个逻辑上的分析，哎，觉得这个价格太高了，宏观面什么的、哦，也有可能他经过一些消息的收集，可能是他做现货市场的朋友说，哎，这个价价格已经很高了，对吧？这个这个对于这个高价是无法维持太久之类的。总而言之呢，他就在这波上涨中可能就做空了。啊，结果面临的这种涨幅只能死扛，不断追加保证金，慢慢的甚至可能会陷入一种赌徒心态，很难调整过来。他一定认为自己是对的，觉得最终还是会回落、啊、尤其是对于一些没有自己的一些交易体系的朋友啊，更容易陷入这种困境、啊。坚持当初进场的判断是对的，要撑到市场证明自己是正确的。当然，对于。这个进场的判断，这个嗯，不能说好坏，对吧？除了第一种，刚刚说凭感觉是比较有点问题，说啊，感觉太高了就就应该跌，或者感觉太低了就应该涨，除了这个是有问题的，其他你根据自己的逻辑分析判断，或者是你收集基本面的信息做出判断都 OK， 那都 OK 都有可能是对的啊。但是呢，面对这种明显比较像是逆势啊，可能一开始不是逆势，但是行情在。走出来之后，你就变逆势的情况下，有两个点可能要注意一下，这两个概念可能可以帮助你去尽量降低在这种方面上的操作。第二个点你，你你第一个点，你可以想一下，即使在这样的逆势情况下，最终你扛过去了，你可能从原本的巨幅亏损到最终，哎，可能小亏或是没亏了，看似扛成功了，但其实背后你是错过了一大波行情获利的机会。对吧？当然有涨有跌嘛，快连续的涨涨涨涨，最终也有可能又回落下来了啊！但你可能就错过这个中间这个、呃、连续涨的机会嘛。还有第二个点，即使你是对的，对吧、啊？虽然我不认为市场有所谓的对错啦，这个只是资金和人们的情绪波动啊。但假设我们有所谓的对错，你即使是真的是对的。对吧？市场有时候太偏激，哎呀，走出一个莫名其妙、故意的什么了乱七八糟。Anyway， 假设你真的是对的，但你也不一定有钱能逆势撑到正义的到来嘛，对吧？正义假设来，有可能很迟、很迟缓的来。那衍生品交易，你资金不足、保证金不足，中间可能只能被强迫出场。当然，这不止商品市场，股票市场也很常见。尤其是加了杠杆做交易的，更会增加这种困境的难度。不然你一般买股票，你亏钱的死扛，没有保证金压力啊，对吧？加上股市长期向上，你不要买那种很奇怪、很小很小的股票，大概率你过个十年，大概率都能扭亏为盈啊。但衍生品交易不行嘛？对吧？衍生品交易都会到期结算，而且有杠杆的，所以逆势操作上，在衍生品交易上是更更困难的。当然，在谈什么逆市操作、逆市交易这些，我们可能要定义一下什么是逆市，对吧？逆市这个词其实也很有争议，毕竟每个人交易看的周期不一样，可能有人看分钟、小时、日线、周线，对吗？啊，甚至月线也有可能。有人可能他是做顺大势，但是短线逆市，对吧？所以聊这个逆市，我们可能还是要给个定义了、啊。那我这边通常给的定义就是说，你这种打开 K 线日线图。你很明显看到它在上升的涨势中，或者在连续的下跌的情况中，这个你如果做相反的操作的话，那就是偏逆势。那、呃、这这个定义应该算还模糊，但是会比较明确一点。呃、就直接打开看，就是肉眼都看出来，我们就看 K 线啊、呃，不是看什么指标啊、呃，纯粹看日线就看到，哎，连续三四天都在向上涨，那很明显就是上升趋势嘛。那可能有人学了期权，那你可能想说，哎，陈老师，我知道期权买方损失有限啊。那我是不是可以利用它来抄底摸头啊？逆势交易，对吧？虽然大家说逆势交易不好，但是它对的话，利润也很可观啊。已经涨这么多了，我再去追涨，我这个风险也很高嘛，对吧？你老实说，你说顺势，但我像顺势追，那马上回落，压力很大。哎，倒不如涨这么多，总要回调嘛，不可能上天呢、啊。那我这时候逆势啊，虽然叫逆势啊，但是。毕竟涨多回调这个逻辑也是对的，那我用期权的搭配，对吧？我买入期权，假设我们举例啊，我们随便举例一个，假设我们做 A 股好了，你做沪深三百期权哦，指 ETF 或是股指期权都可以。你看它连续上涨哦，涨了好多天了，啊、哎，有点夸张，总要回调嘛，你就买一个认沽期权，哎，那你觉得哎这样合合理啊？只要突然的下跌回调啊、哎，你就赚钱了。即使错了话，哎，亏损有限啊，你也不怕，对吧？听起来很有这个吸引力。的确，期权买方在逆市交易中，他所承受的资金压力小，心理压力也小，这是他的优势。但你要记得，期权还需要考虑到隐含波动率的。在这种连续的涨势或是跌势中，行情比较大的这种这种行情中。隐含波动率通常是上升蛮多的，至少你去买期权，然后行情是做个回调的时候，通常隐含波动率也会回落。也就是说，如果你行情是连续上涨，你去买认沽期权，有可能突然回调方向你对了，但是隐含波也下降了，这对买方是不利的哦。你要记得，期权买方是希望隐含波动率上涨，隐含波动率下降就对它不利。隐含波动率代表的是一种。买入期权的成本啊，哦、呃，你你把它想象是一个对未来的期望，那你买期权就像买彩票嘛。那假设你这样子想象，哦、所以你这个隐含波动力下降，吃亏了。你有可能在方向上是做对，但是波动力上吃亏了，那你有可能不一定能赚钱，甚至有可能还亏钱。做对方向还亏钱就很尴尬。好不容易做了一笔逆势，终于做对了，结果还是亏钱，方向给你做对还亏钱，那就很尴尬。而且一个逆一个趋势，即使要逆转了、啊，它也不会突然大幅度的逆转嘛。有可能回调呢，开始陷入震荡；有可能震荡往又继续向上，对吧？那你这个做逆势赚钱，可能只能赚小钱，那亏又可能亏很大，就不是很划算嘛。除非啦，是那种很极端的行情啊，快速的反转、哦、例如哇，连续拉三根涨停板，突然再连续两根跌停板的这种夸张的走势。哦，那你逆市可能有优势啦，啊，因为隐含波可能还不会掉，那方向上你又被你刚好摸对了啊，但这种情况下很少很少。那期权的卖方就更不用说了，那是几乎是不太可能做逆市的，因为你做对了赚的钱也不多，呃，做错了那亏的钱就很很猛了，对吧？好处只有一个，就是说在隐含波动率很高的情况下，你去做逆市的话，通常可以多收一点权利金。就是例如连续的下跌，假设股市好了啊，连续下跌，哎，你觉得跌的已经有点夸张，已经跌了连续应该说一周跌了百分之十了，这太夸张了。你觉得至少可反弹嘛？那你去卖一个认估期权，哎，这时候隐含波动力通常很高，因为市场很恐慌嘛，可能是避险，可能是投机，哎，这时候你去卖，哎，卖方有优势，你可以多收点权利金，大概率是没错。接下来不一定要反弹，哎，突然止跌，或是突然陷入震荡。你大概率都能赚钱，就可以获得这中间肥厚的权利金。不过这个实际你操作，你就发现你会很慌，好、啊，你会拿的心惊胆跳啊！毕竟你这逆势，你也不是很有把握嘛，对吧？你这个哎，以为止跌了啊、哦，上午止跌反弹，下午又突然下，突然又跳水下来，那你很慌，你不一定拿得住，对吧？而且在极端行情走势下，一滴还有一滴滴跌了，可能继续跌。两个跌停板很夸张，跌板之持很夸张了啊、呃，有可能就创下，刚好就很不幸你，你这一次就给你遇到、呃，可能前面别人做都没事，就你这次做有事，别人前面做，哎，跌板之持了，通常都反弹，就你这次刚好遇到跌反百分之十之后，继续再跌板之持，那就这一次可能你就永远不该不,不敢再做期权了，方向的亏损会大幅度超过你收到权利金、呃，所以卖方我们一般也不建议逆势。顶多偶尔情况下，你可以试试做空波动率，但这个比较难度比较高了啊、呃，也可以做，呃、也是刀口填写。我、呃、虽然做对，获利也不错啊、呃，但是也是一个、呃、对心理上还有技巧上都考验蛮高的了啊。总而言之呢，其实最终啊，我们是想要跟大家聊说逆市交易它的这个困境啊，它的困境。但就像之前所说的嘛。每个人看到这个事，这个角度不一样。然后你觉得这是顺势，别人看可能是逆势；你觉得这是逆势，别人看可能是顺势，对吧？就像你看这个人，你觉得是好人，别人觉得是坏人；你觉得这是美女，别人觉得这不漂亮啊，这,这都有可能。所以我一再的每次都强调说，金融交易其实很多的本质是类似的，它就是人们的价值观以及逻辑思考的不一样所造成的各种博弈。每个人肯定想法不一样，所以市场上永远有多空，永远，因为每个人想法肯定都不一样，这也是我们人类这个基因的优势啦。啊！如果每个人都一样，那很危险。万一这个大自然发生了什么跟我们不一样，那不全部被淘汰？所以永远，那是大自然。你注意看，我们这个人类族群也是有这个这个风险分散对冲的概念，每让每个人都永远都可能，大家可能想法都乱七八糟，可能都有不一样啊。那但这样就可以确保。至少有人能对，对吧？这是在大方向以大自然的角度去看这个族群啊。但是我们这个毕竟我们不希望自己是被牺牲的那个嘛，而且人是有很大的调整性嘛。那么你有时候是可以左边，有时候可以是右边啊之类的。只不过在交易上，我认为呢，还是有一些方法是能比较高胜率，以及长期来说是比较能赚钱的方法啊。就像玩任何的游戏啊，运动竞技。总有一些方式是比较能长期来说是比较能胜过对手的，我是相信是有的，我们目前实现起来也是 OK 的。那当然你可以有自己一套摸索的方法，那当然如果你刚好来呃来交易书会跟我们学习，例如你有听过 Jack 老师的 K 线课程嘛，对吧？哎，那当然欢迎你去学习他一套的体系，然能能够可以帮助你怎么样去判断什么叫做顺势，以及什么样情况下你可以去做一些。呃，调整，对吧？我们常常说的，赢在修正，不在预测嘛，对吧？调整也是一个很重要的，因为你不可能每次判断正确，在判断错误的时候，尽量降低损失，而不是死扛到你觉得你当初的判断是对的。啊，这个这个很重要，因为有时候其实往往注意看你交易中间啊，小亏小赚，小亏小赚，小赚,小赚有亏有赚，那我觉得都是普通，都是都不是重要，重要的往往。就是那几笔大行情，你能不能做对？这是我觉得是顺势交易的核心了啊,啊！当然，有人做逆势交易是做短线的，那我也觉得 OK。你如果逆势交易是做短线、日内这种，那 OK， 对吧？赚小钱，赚小钱呢、啊，反正你也不留仓，也很难遇到连续趋势挂的嘛，对吧？这也是个方式，这也是个方式，也是我觉得也应该是能赚钱的。当然，有人不同擅长他的方式，只不过这不是我们的流派啊，不是我们的流派，我们比较偏是。不希望一直去盯盘的，做短线很累的我相信听众也不是每个人都是职业交易吧，可能也只是兴趣，希望晚点交易，可能觉得感觉这期权好奇，对吧？本身都有工作啊，甚至即使你没工作，你也不用一直去盯盘嘛。你有很多人生的事情要去做，对吧？你看放假了，如果你手中持有一大堆逆市长尾，假设像放假你持有一大堆空头的黑色，或是空头的什么什么有色之类的。那那放假你都不能放得安心，对吧？你每天要看，哎呀，这个外盘怎么涨怎么样？我开盘这个五一长假完开盘会不会影响我啊？会不会爆仓？你这个生活也过得不好，对吧？这个毕竟交易虽然目的是赚钱，但是还有很大部分是可以提升自己，好让生活过得更好。你赚钱其实本质也是让生活过得更好嘛，不然赚那么多，这个生命结束了那也没用，对吧？赚钱到底在干嘛？那毕竟核心都是让生活变更好，只是方式不同嘛。啊，这是一种方式。好了，那最后一样，如果想学习期权的课程，欢迎关注交易艺术会的公众号。我们有期权买方的艺术班，就是结合了 K 线技巧以及搭配怎么去抓取，利用期权买方去抓取一些大趋势。当然，如果你对交易技巧、判断什么趋势啊、多空啊、转折不是很不是很有经验，也欢迎可以参加 Jack 老师的。这个 K 线战法，那我们接下来在五月下旬嘛，有专门的期权班，叫期权重建班啊，五月二四二五啊，反正五月下旬的一个周六日，是线下课程跟线上直播同步的、啊，就是你能来线下最好，大家可以交流，你还可以认识很多高手的同学。那当然，如果你真的不客前来，可能住的比较远嘛，那那可能你也可以直播参与、哦，我们也是同步开放直播的。这是两天的期权的实战课程，好、哦，我们会从理论重要的知识，然后演进到去教育你说怎么把这些知识技巧用在实际操作上啊、哦。买方卖方都教，波动率交易也会去提到，重点是让你有一套完整的体系，那你才能自己去做演变啊、哦。所以，我们叫取名叫期权重剑班，这个重剑就是很重的剑，重剑无锋，大巧不工。重点是你有一套这个这个有底气、有信心的经验技巧，那你再自己去做一些变化啊！这是我们做教学要带给大家的两天的培两天的培训，还搭配后面有两个月的这个实盘啊操作，还有群的交流，还有送这个教学课本，啊，所以是非常扎实的课程。我个人认为啦，啊虽然有点老王卖瓜自吹自夸的感觉，但是这个两天课程我觉得。是非常对学员有帮助的。如果你真的是致力要认真的去玩期权，而不是只是瞎赌乱赌。哦，如果只是瞎赌乱赌买彩票，那没差啊，也不用学，就凭感觉嘛，那也 OK。那通常啊是很难赚钱啊。但是如果你认真的啊，就像做一个运动吧，你认真的想学习这样的期权的游戏，那欢迎来参加啊。五月下旬期权中间班。好，那你可以找策略性小姐姐，或者找交易会小秘书啊，或者是在公众号，或者在喜马拉雅电台下方留言咨询，或者是私信啊，电台私信咨询我们也是可以的。好那我们下期再见，拜拜。